0: Positivo para coronavirus. Eso fue básicamente el mensaje que me llegó al teléfono celular eh, 48 horas después de que me hiciera el test y bueno, que corroboraba que ese malestar que tenía no era una gripecita ni era mal de páramo tampoco. Entonces, bueno, así quiero comenzar el episodio de hoy, porque esto justifica parte del tiempo que pasé sin traer un nuevo episodio, porque es chimbo el coronavirus, o sea, de verdad, bueno, no me mató, puedo, o sea, pudo haber sido mucho peor, pero sí me sacó de circulación aproximadamente por unas dos semanas y media más o menos. Es incómodo, ¿no? Porque el coronavirus, bueno, de la forma como me dio a mí, te da fiebre, te da dolor en el cuerpo, cierta molestia en la garganta, malestares de gripe en general, como congestión nasal, etc. Pero además de eso, y yo creo que esto fue lo que, lo que más me afectó, durante el tiempo en el que tuve coronavirus, yo estaba durmiendo como unas 12 a 15 horas al día. Es más, hubo un día que dormí 20 horas. Probablemente era porque estaba tomando medicamentos para los síntomas de la gripe, pero no sé. O sea, sentí como que eso es una enfermedad para flojo. O sea, realmente sé qué se siente ser hijo de un rico, pues básicamente con esa cantidad de horas que está durmiendo al día. Pero esa es mi experiencia. Yo les voy a hablar un poquito acerca de cómo fue y vaya cuáles son las vicisitudes y todas las implicaciones que vienen con haber salido positivo para coronavirus en un país como este así que sin más vamos a comenzar con el episodio número 6 de si me preguntan a mí <música> Ya salí de la enfermedad. Afortunadamente estoy aquí para contarlo y no estoy haciendo este programa para hacerme el viral. Ahorita de pana lo que menos quiero es saber del virus, pues. Pero estoy haciendo este programa para contarles mi experiencia por si les paso a ustedes, a un familiar, a un amigo o, ¿sabes? O a quien ustedes secretamente pudieran estar deseando que le dé coronavirus, porque de pana que todos muy en el fondo le hemos deseado coronavirus a alguien, pues. Y, y aquí, o sea, yo digo que, que bueno, eh, respeto, ¿no? Cuáles son la, la, los deseos de cada quien pero bájenle dos porque, o sea ya va un montón de gente del gobierno con coronavirus y, y ya hay un muerto y todo, ¿no? Pero bueno, yo o sea, realmente quiero pues darles mi experiencia, contarles un poquito cómo me sentí, qué, qué fue lo que pasó pero bueno, en esta introducción yo quiero hacer las cosas al revés. O sea, quiero comenzar por el final. ¿Estoy contento de haberme cenado el coronavirus? Mira, la verdad es que no sé, pero yo diría que sí. Porque bueno, es grave y, y, y es una locura. Pero quiero que sepan que, eh, bueno, la enfermedad eh, te priva de, de, de hacer tus cosas a, a las que tú estás acostumbrado. Y cuando estás tratando de retomar todos, incluyendo el trabajo, es... Un dolor de cabeza y bueno, no sé si es que es así con todas las enfermedades. Probablemente sí, pero con el coronavirus, como te saca de circulación por tanto tiempo, te cuesta un montón volver a la normalidad. Eh, bueno, yo aumenté un montón de kilos. Este, estaba durmiendo muchísimo. No podía trabajar porque realmente me sentía terrible. O sea, cuando estaba enfermo, no es que no me llamaban, sí me llamaban. Para, para cosas del trabajo, pero se me hacía muy difícil atenderlas porque gran parte de mi trabajo se hace por medio de llamadas telefónicas. ¿Sabes? A, hay, hay una situación también de, de, de que uno, uno como ser humano, cuando te ves en una situación como esta, comienzas como que a decir, bueno, si no fuera por el malestar, o sea, como que no es tan malo estar dándote un descansito ¿no? de unas dos semanas. El problema de ese descanso de dos semanas, que no fue descanso, porque nadie descansa con fiebre ni con dolor en el cuerpo, pero el problema de, de esas, digamos, mini vacaciones, es lo que viene después, es una locura, pues, o sea, realmente para las personas que se dedican a algo como lo que yo hago, que trabajo con la gente, no sabría yo cómo explicarles lo, lo complicado que han sido estas últimas semanas tratando de ponerme al día, pero lo bueno es que ya estoy bastante recuperado. Bueno, del coronavirus nada, o sea, ya, ya, ya lo superé. Pero eh, con respecto al tema del trabajo, sí fue una locura y una trabajadera desde temprano hasta tarde. Ahora, ahí, hay varias cosas con, 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 a ver, con el hecho de, de haber superado el coronavirus que, que son interesantes, ¿no? Interesante Tanto Positiva Como negativamente Mira la primera Es que bueno Estoy gordo Y, y sabes Y eso Me recuerda Cuando estrenaron La película de Wally -E En el cine que, que todo el mundo Está viendo La, la escena de, de, de los humanos Todos gordos Y aislados En sus carritos Y uno pensando Coño Esta gente de Disney Si sí es exagerada No O sea Yo estuve así Y ahora Quiero ir al gimnasio Pero la primera vez No puedo Porque no estoy al 100% Entonces por el momento, yo creo que me sale meterme a, a vegano y, y, y bueno, como dicen los científicos, estoy esperando a que se aplane la curva, pero la de mi barriga, ¿sabes? Otro aspecto negativo de haberme curado del COVID es que no quiero estar más en mi cuarto. O sea, yo de pana pasé tanto tiempo en mi cuarto que, que yo entiendo de sobremanera por qué Francisco de Miranda hizo esa pose cuando le pintaron ese famoso cuadro que, que todos conocemos. Te lo juro, llegó un momento en el que yo estaba acostado exactamente igual y cuando caí en cuenta yo dije, bueno, claro. O sea, muchas veces el venezolano que se la da de chalequeador dice, no, pero Francisco Miranda si es exagerado y tal, ¿cómo va a poner esa cara de ladillado? Hermano, se lo digo, cuando a usted le empiezan a pasar la comida por abajo de la puerta, porque nadie en tu familia se quiere contagiar, cuando básicamente... <risa> la, tu familia se comunica con todo por mensaje, contigo por mensaje de texto Créeme que lo menos que tú vas a, vas, a, vas a hacer Es poner por lo menos la pose de Francisco de Miranda Y otra, pero bueno yo también la, le, le veo lo positivo, ¿sabes? O sea, yo de pana que ahora mismo me siento como un Avenger porque ya tengo suficientes méritos para ser superhéroe. O sea, primero sobreviví a la dictadura en Venezuela, sobreviví a los huracanes en la Florida y ahora sobreviví al COVID. Ahora, a lo único que no he sobrevivido es algo más potente que lo anterior, que coño, es irte de compras con una jeva, pero bueno. Si quieren saber cómo llegué a este punto, acompáñenme en este viaje. Yo de pana ya estoy listo, ya me bañé y me eché mi perfume favorito que es al sol isopropílico al 70% en las manos. Me puse mi mascarilla y vamos a darle que esto comienza ya. Bueno, mucha gente me pregunta dónde me contagié. En la oficina teníamos una actividad en la que nos tocó almorzar juntos. Entonces yo pedí comida, había una bolsa de, de nachos o de, o de estas tortillitas de, porque fue comida como mexicana. Yo abrí la bolsa y la compartí. Todo el mundo metió la mano en la bolsa y después uno de los implicados en esa orgía de manos en la bolsa salió positivo. Por mi parte, mira, yo acepto que yo fui un inconsciente, pero en mi defensa yo estaba tomando todas las medidas de protección para no contagiarme, que eran básicamente andar con mascarilla, utilizar antibacterial, etcétera. Y en la reunión, eh, bueno, se prolongó más de la cuenta y yo comencé, este, bueno, yo decidí pedir comida. Varias personas pidieron comida también, prestando la atención a la reunión, dejé de prestarle atención a las medidas de seguridad eh, contra el COVID y, eh, digamos que mi instinto, este, de cordialidad y el de la ambuciería de las personas que estaban conmigo hicieron que, bueno, que esa bolsa de, de, de chips se rotaran, pues. ¿Sabes? Ahora, ahora yo pienso. Y las noticias hablan de que el origen del virus fue en, en, en un mercado en Wuhan. Y hay una viróloga de Hong Kong que dice que el virus lo crearon en un laboratorio militar chino. Yo les digo, el coronavirus se originó, fue en una bolsa de nachos con un dip de guasacaca, Y si no fue ahí, fue en otros sitio en donde todo el mundo tiene contacto, como por ejemplo en una cava de hielo en una fiesta, en una bolsa de cotufas en un cine, en un narguil en una fiesta o en la nalga de un beibolista después de que mete un honrón, sabes que todo el mundo la nalga. Y yo por eso es que creo que en una futura película de, de superhéroes, el villano puede ser un ninja que en vez de estrellitas te tire tostitos con guasacaca, ¿sabes? Para que la gente le dé coronavirus. Porque uno cuando da positivo, uno comienza a recapitular y uno dice, coño, yo desde marzo estaba tomando todas las medidas sanitarias del mundo para que no me diera... Todas las medidas de que decían los infectólogos y los pandemólogos y todo lo que termina en ólogo, hasta los odontólogos. Y vengo y me contagio como un propio pendejo, porque básicamente eso fue lo que me sucedió. Y ahí es donde tú dices, o sea, que yo perdí todo este tiempo en mi casa, gasté este montón de plata en delivery para no salir yo a comprar comida o a o hacer mercado y vengo y me contagio como un mongólico. Y es por eso que les digo, o sea, a lo que más hay que tenerle miedo es, a, lo, es, es a, la, a aquellas situaciones en las que no pensaste que pudiera ser posible contagiarte, que eso fue lo que me pasó a mí. Nadie se imagina que se va a contagiar metiendo la mano en una bolsa de, de, de chips, pues. Y bueno, y, y eso fue básicamente lo que, lo que a mí me, me jugó en contra. Pero bueno, lo que da rabia de haberse contagiado de COVID es que uno se cuida y es lo que te estoy diciendo, o sea, yo me cuidé muchísimo durante todo este tiempo y vengo y, y, y me contagio de la forma más tonta y es que el problema aquí es que por más que te cuides, el COVID es una enfermedad que se transmite por las tentaciones eso es lo que les digo ahí gula, ahí está pecado capital de alguna forma yo creo que el COVID es algo que, que la humanidad no sé, como que no es que la, la humanidad lo necesitaba porque sería muy rata que yo diga esto, porque hay personas honestamente que se están muriendo y mis condolencias para todos los familiares de aquellos que, que han fallecido a causa del COVID, pero en sí el mundo ha dado un vuelco súper interesante con todo este tema del COVID y creo que hemos llegado a, a, a puntos que jamás nos imaginamos que fueran a suceder. Y esto lo ha dicho un millón de personas, pues, y, y no quiero ser el que, el que se los repite, porque como queda la dilla escucharlo nuevamente. Pero lo que sí les puedo decir, esta situación del COVID reseteó el mundo. O sea, lo que ayer era de una forma, ya hoy no lo es más. Y, y bueno, y nosotros tenemos que aprender a vivir con, con esta nueva realidad. Y honestamente, de no ser, porque el virus es una situación mortal, yo diría que hasta, hasta positivo es el hecho de que nosotros hemos evolucionado de alguna forma en cuanto a la, a la manera como, como realizamos nuestras actividades cotidianas y siento que a nivel este, tecnológico, digital, incluso hasta comunicacional, hemos avanzado a partir de esta contingencia que estamos viviendo en el mundo. Momento reflexivo de, de, del, del episodio. Yo pienso que es positivo de no ser porque bueno, porque hay gente que está muriendo por esto, ¿no? O sea, y no quiero minimizar esa realidad porque es terrible. Pero si no fuera por eso, creo que el mundo necesitaba esta situación para darnos cuenta de muchas cosas. Me preguntan también mucho que cómo comencé a darme cuenta de que podía tener covid. Bueno, todo comenzó con malestar de gripe. Y bueno, y también me di cuenta que cuando salí del gimnasio me dolía todo el cuerpo, pero yo pensé que eran, ¿sabes? Los dolores normales del gimnasio, porque tenía tiempo que no hacía pesas ni nada de eso. Un día voy a entrar al gimnasio y cuando me miden la temperatura, la pistolita me rebota, ¿sabes? La pistolita esta que le ponen uno en la frente me, y la chama me vuelve a tomar la temperatura y me dice, pasa. Pero a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, ¿esto quiere decir que yo tengo un poco más de temperatura del que normalmente tienen las personas. Y yo había llegado al gimnasio en mi carro con aire acondicionado, por lo cual sería raro, porque si me hubiera venido caminando corriendo, tendría sentido. Entonces, bueno, ese día se me hizo muy difícil entrenar. Me dolía muchísimo el cuerpo y me fui antes de terminar a, a, a mi casa. Cuando llego, me acuesto y, y bueno, y de verdad que los dolores eran terribles, los dolores en el cuerpo. Y a ver, y al principio yo decía, bueno, puede ser pero después yo dije, no, esta locura no, o sea, nunca en mi vida me había dado los dolores así. Bueno, sí, una vez cuando me dio chikungunya, es algo más o menos así, ¿no? Entonces, después de eso, yo decidí quedarme en mi casa, decidí encerrarme porque, eh, bueno, en mi casa con, conmigo viven mi hermano y mi mamá y, bueno, me parecía súper irresponsable que... Que yo los expusiera a ellos a, al coronavirus de, en caso de tenerlo porque, bueno, llegó un punto en el que yo dije puede ser que lo tenga y si lo tengo no se lo quiero pegar a nadie. Y es que el COVID es como ese amigo tuyo que te quiere vender un negocio piramidal, ¿sabes? Que te sube la autoestima Para después venderte algo que no quieres comprar Bueno, así es el COVID Al principio me hizo sentir todo ese dolor físico Y es porque yo, yo decía Coño, es que me estoy matando en el gimnasio Me estoy dando durísimo Y que ya pronto, en cualquier momento Me iba a ver como un cuaderno cuadriculado Pues rayado por todos lados Pero no, era que, que bueno, que tenía coronavirus pues Y que ya había comenzado a, a hacer sus efectos Pasa eso y comienzo a sospechar Porque pierdo el olfato y el gusto Pero, o sea, yo no le paro porque tengo... Como les decía, malestar de gripe, y pensé que era por la congestión nasal. Dije, bueno, no, vamos a, a prestarle un poquito más de atención cuando se me descongestiona la nariz y todavía quedo sin olfato. Y dije, bueno, no, ya esto es la locura. Cuando pierdo el olfato y, y el gusto, digo, no, me voy a ir a hacer el, el examen, porque tenía como, como dos o tres días que tenía una fiebre que, aunque no era muy, muy, muy alta, era una fiebre que, que no se me quitaba, pues con nada, o sea. Es una fiebre que no te tumba, pero que te pone, este, sabes, que te debilita. Eso sumado al dolor del cuerpo, era como que, bueno, ahí, ahí hay que prestarle atención. Y bueno, y aunado al hecho de, de lo de que pierdo el olfato y el gusto, yo dije, no, me voy a hacer el examen. Cuando me voy a hacer el examen, yo no quería que a mí me fueran a poner el hisopo ese que le meten a uno por la nariz y le llega hasta la nuca, que yo de paso no entiendo cómo es que... Una molécula de saliva te puede contagiar de coronavirus y, y bueno, y básicamente acabar con el mundo y que te tengan que meter un hisopo y que te tengan que sacar una muestra prácticamente de la nuca para poder saber si lo tienes o no. No, mi hermano. O sea, para mí eso no tenía sentido. Entonces yo decía, bueno, si lo tengo, lo tengo. Yo voy a, igual me voy a aislar, pero yo esa prueba no me la hago. Llegó un, un amigo que me dice, mira, en tal sitio están haciendo la prueba y, y es Tú te pasas el hisopo por la boca. Entonces, bueno, así sí. Y bueno, y me voy al Hard Rock Stadium eh, aquí en Miami, donde la estaban haciendo. Fue súper rápido. Yo duré como media hora nada más en la cola. Ahí mismo en la cola me registré y tal. Voy y me hago mi examen. El examen es sencillo. O sea, te dicen que con la mascarilla puesta y con la ventana... Ah, bueno, no te bajas del carro. O sea, es como un automac pero de prueba del coronavirus, pues... ¿Sabes? O sea, vas como pasando por estaciones y tal. Y en la última es donde, haces, eh, donde te haces el examen. La persona que, que me entrega la prueba me explica eh, y me dice, mira, cuando te vayas a, a, a hacer el, el, ¿sabes? la prueba, lo que haces es que subes el vidrio, sin quitarte la mascarilla, toses cinco veces y luego te pones a darte con el hisopo en la parte de adentro de las mejillas, en las encías en la lengua y vuelves a poner el hisopo en el tubito de ensayo que estaba sosteniendo ella del lado de afuera del carro. Entonces, bueno, yo seguí las instrucciones. Era como hacer un fatality, pues, o sea, los que los que han jugado Mortal Kombat saben, pues que te dicen que no, bueno, entonces cinco veces te pasas el hisopo dos veces por las encías de arriba, una vez por las encías de abajo, una vez por la de los cachetes, para atrás para adelante, X y bueno, y eso lo haces a media distancia. Algo así más o menos fueron las instrucciones que me dieron. Y entonces nada, me hago mi, mi, mi prueba, se la entrego y bueno, y a las 48 horas más o menos, yo creo que un poquito más, fueron como dos días y medio, me llega el mensaje al teléfono que me dice, mira, aquí están los resultados de tu examen y tú tocas el link y mira, positivo para coronavirus, cosa que ya yo, o sea, ya, ya yo estaba casi seguro que lo tenía, entonces... La gente me dice, mire, ¿y, ¿y cómo te sentiste cuando te llegó ese mensaje? Yo, normal, yo, yo, yo estoy casi seguro, o sea, yo estaba ya casi seguro que lo tenía, o sea, no fue ningún impacto. Lo que sí me daba miedo es que más o menos para la fecha en la que yo me hice el examen, cuando respiraba muy profundo, digamos, imaginémonos que nuestros pulmones tienen 100% de capacidad. Cuando respiraba al 100, me daba ganas de toser. Entonces, para que no me dieran ganas de toser, tenía que llegar como a un... 85%. Todo por ahí, de ahí para arriba, me daba como unas ligeras ganas de toser. Entonces, sí me daba un poquito de miedo porque yo decía, bueno, será es que es que ahora viene lo duro. Eh, pero no, este, más de ahí no, no, no me sentí peor. Y ya eso estaba sucediendo en el momento en el que me estaba haciendo la prueba. Pues entonces, bueno, yo me fui manejando solo porque eh, no voy a ser tampoco el irresponsable que me voy a montar en el carro con personas que pudieran contagiarse. Y nada, llego a mi, a mi sitio, me hago mi prueba exacto, me, me llega mi resultado. y yo lo que sí sabía era que con los resultados positivos, pues definitivamente me iba yo a poder hacer un tiempo de aislamiento controlado. ¿Sabes? Entonces lo que dije fue, bueno, tengo tanto tiempo ya desde que comencé a sentir los síntomas, me hago el examen ahorita, cuento tantos días y me voy a volver a hacer el examen. Y así lo hice. La otra cosa que me hizo... Saber más o menos ya cuando no tenía el virus Es que los síntomas iban desapareciendo poco a poco Pero no me regresaba todo el olfato y el gusto Les digo con honestidad Uno subestima lo importante que es el gusto Y lo importante que es el olfato Y lo requete importante que son ambos juntos ¿ok? O sea Es muy bueno tener el gusto bien Y el olfato bien Y bueno, y es incómodo perder uno de los dos Pero cuando los pierden los dos La comida... Es terrible. Mira, por ejemplo, a mí me pasó que yo ahorita ya después de viejo yo como de todo, ¿no? Menos hígado. Y bueno, y no como hígado, no lo he probado después de viejo. Y es interesante porque a lo mejor ahorita lo pruebo y, y tal vez me guste, ¿no? Es algo que he rechazado desde siempre. Pero por ejemplo, los vegetales. A mí me costaba mucho comer vegetales antes. Y ahorita como que después de viejo ya, ya bueno, listo. De brócoli dame, espárrago, dame. Y el ejemplo que voy a poner viene con los espárragos. Los espárragos son sabrosos y bueno, y a mí me gustan como que salteaditos con ajo y tal. Pero hermano, un espárrago sin sabor es terrible. O sea, es como que, como que te estés comiendo un pedazo de, de cartón. Yo no sé, es una vaina terrible. Imagínense la textura de los espárragos cuando te los comes. que bueno que lo disfrutas, pero porque sabe bien. Pero ahora imagínate los que no supieran a nada. Es una cuestión, bueno... De verdad, chimbo, se los digo. Entonces, esa es la, la situación con respecto al olfato y el gusto. Bueno, a, pasaron como siete, ocho días después de que me hice la prueba por primera vez y decido hacerme la prueba nuevamente porque ya yo, como les decía, yo estaba como Francisco de Miranda en la carraca aquí en mi cuarto, por debajo de la puerta me, de, me pasaban la comida. No, o sea, es mentira que me pasaban la comida por debajo de la puerta, pero literalmente me la dejaban en la puerta del cuarto, y tenía el cuarto lleno de vasos plásticos de cubiertos. Ustedes saben qué chimbo se los digo cortar un pedazo de chuleta de cerdo con un cubierto plástico. Y, y, y todas estas son experiencias que, que yo digo, wow, cuántas personas en el mundo estarán sintiendo la desgracia de tener que utilizar cubiertos plásticos y platos desechables para comer comida de, de, de verdad cada rato. Y uno no se da cuenta y, y eso me hizo entender muchísimas cosas. O sea, esas son cosas sencillas y cosas que hasta tontas, pues si te pones a ver. Pero el cuchillito, ¿sabes? Que se te dobla. El cubierto que se le parte un diente cuando tú, cuando tú vas a apoyar una comida. Todas esas son cosas que yo, a las cuales me concienticé con esto de, de, del coronavirus. Eso, ok. Como les decía, llego a, al sitio nuevamente. Decidí hacerme otra vez el, el examen porque ya estaba cansado. Ya yo quería... Sabes, por lo menos comer con cubiertos de metal, ¿no? Este, entre otras de las maravillas que uno tiene en su vida cotidiana y que uno no valora y de las cuales el, el coronavirus te puede privar si es que vive con otras personas. Entonces, bueno, hoy me hago el, el examen nuevamente, mismo procedimiento, no se lo voy a volver a explicar, y a las 48 horas me llegó otra vez mi mensaje, me llegó un sábado, negativo para coronavirus. Sabroso ya, o sea, imagínate. Mira, nada más con poder volver a ver la luz del sol, o sea, es, es una cuestión que... que poco uno valora, ¿ok? Este, por eso es que yo creo que a veces en épocas antiguas y creo que todavía hoy en día, en algunas cárceles, cuando las personas están en, en las celdas estas donde, donde los castigan, son celdas en las que ellos no ven luz y bueno, y es terrible porque yo creo que parte de lo que hace que uno se sienta tan débil en el, en, en el transcurso de, del paso de la enfermedad por tu cuerpo es el hecho de que no te expones a la luz del sol, o por lo menos en mi caso. Ajá, doy positivo, pero esto quienes les haya dado coronavirus, déjenme por favor el comentario en, en la caja de comentarios porque se van a identificar. Una vez que ya das negativo, ok, tú no estás acostumbrado a vivir bajo condiciones en las que ya no lo tienes. pues. O sea, por ejemplo, yo era súper cuidadoso con, con mi familia. No, lo, no los vi durante el tiempo de, de, del coronavirus. O sea, fueron como 16, 16 o 17 días en los que yo no veía a las personas que vivían conmigo. Que vivían conmigo. Y ¿sabes? En esa, en esa época yo sentía que era así como el secreto de la familia. Como cuando... Un, un hijo le, le, les nace loco y lo tienen encerrado en un cuarto y ni los vecinos ni los otros familiares saben que este tipo existe. Entonces, ¿sabes? Hay un cuarto en el que no se puede entrar y tal. Eh, yo estaba como, como el jorobado de Notre Dame. Realmente encerrado en el campanario. Y eso, para una persona que, que está acostumbrada a, a trabajar con gente, a, a socializar hasta cierto punto, porque yo soy medio ermitaño también, pero... Chimbo, chimbo, terrible. Nadie quiere. Otra cosa que pasa con, cuando uno está aislado es que uno empieza a encontrar hobbies, ¿sabes? En el cuarto, como por ejemplo, acostarme en un lado de la cama a esperar que el otro lado se enfriara. Ese, ese es un hobby de los que nace. Yo también hablaba con mi mamá desde, ¿sabes? Desde, desde, el, desde, el, desde la puerta y... y y sentí de, de, de alguna forma lo que era estar preso. pues O sea, yo, coño, qué chimbo debe ser estar preso. Porque yo hablaba con mi mamá y, y del otro lado de la puerta me hablaba ahí, y yo del lado de acá. Y bueno, y de alguna forma u otra experimenté lo que es eso. Otro hobby era hacer estadísticas absurdas en mi cuarto, como por ejemplo, cuántas rejillas de metal tiene el aire acondicionado. Como por ejemplo, ver el momento exacto en el que me, creía, en el que me crecían las uñas, perdón. Y me puse a buscar todos los pendrives que había perdido. O sea que por esa parte fino encontré monedas, encontré este, bueno, pendrive, eh, papelitos de chuchería. Busquen su cuarto porque les garantizo que van a encontrar algún papelito de chuchería que ustedes no sabían que habían tirado por ahí. Pero el hobby, el que más estresa de todo es ver cómo se ensucia el cuarto. ¿Sabes? Cuando estás encerrado, literalmente comienzas a ver las partículas de polvo que antes no veía. Y esto es algo muy loco porque a veces tú te acuestas a dormir, te despiertas y bueno, y este polvero aquí, ¿qué es esto? Claro, tomando en cuenta que yo dormía a veces 15, 18 horas, este, pues tenía un poquito de sentido pero igual es muy loco como de repente empieza a salir polvo en sitios que estaban limpios. Y lo peor es que Tú estás ahí percibiendo todo el proceso, pues. O sea, que eso es no, lo más loco de todo. Este, eh, bueno, otra cosa que, que para mí fue determinante es el hecho de que yo no me tuve que hacer ese examen ese examen loco. Porque yo no sé, o sea, realmente se hizo, lo meten tan adentro que yo he llegado a pensar que es que el COVID se te aloja en el cerebro. Y que ellos lo que hacen es que te sacan un pedacito de cerebro para estudiarlo a ver si tienes o no tienes COVID. Cosa que me parece terrible. Eh, aquí revisando nuevamente, bueno, este, porque yo tengo anotado todo. No, no crean que es que todo esto se lo estoy diciendo de memoria. Eh, a ver, otro aspecto interesante. Hay personas que me han preguntado... Este, si en algún momento sentí que me iba a morir No sentí que me iba a morir okay? Nunca fue tan terrible el malestar Como para yo decir, oye Esta a lo mejor no la cuento Pero sí sentí O no, sí llegué a pensar Qué pasa si, si, no, si no la libraba ¿Me entiendes? O sea, tuve como que No es la primera vez Que uno piensa qué pasaría si uno Se muere, pero En este momento uno lo piensa porque uno ve la estadística Y uno dice, bueno es bastante probable que, que la libre, pero ay si no la libro. Y bueno, en, en uno como que tiene pensamientos de oye, pudiera, o sea, esto está matando gente y yo lo tengo. Pues o sea, pudiera ser que no la cuente, pero no, no pasó. Y nunca me sentí muy, muy, muy mal. O sea, eso es algo también que agradezco de la forma como me dio. Que no me dio así terrible de, de que me entuben o de que tuviera desesperación para respirar. No fue así tampoco. Eh, ok. Este, otra cosa que, que quisiera mencionar es que... Ah, ok, ok. Esto también es interesante. Fíjense. El COVID, eh, cuando lo tienes... Y aquí es donde yo digo, coño, hay gente que que, que inconsciente, ¿no? que, que lo tiene y, y aún así expone a los demás. O sea, yo sentía y esto es chimbo, pues sentirse así. Pero yo sentía que yo era un peligro para la sociedad y eso me hacía que no solamente para las personas que viven conmigo, sino para, para cualquier persona con la que yo pudiera tener contacto, sentía como que yo tenía en mis manos la posibilidad de causarle mucho daño a las personas, pues incluso hay personas que pueden morir por COVID, que de hecho se mueren personas por COVID y aquí yo dije, coño de pana yo nunca tendría una pistola pues, porque eh, tienes como una responsabilidad encima que tú dices esto, o sea ajá, es defensa personal, pero pero esto puede matar a alguien ¿sabes? y, y, y yo no quiero tener encima esa responsabilidad ni, ni tampoco eh, ese poder y así te sientes este, A veces mientras estás teniendo el... Es que a uno le pasan muchas cosas por la cabeza No me culpen por ninguna De estas locuras Pero salí positivo Para COVID y esta fue mi experiencia Ok Ahora vamos con la sección de si me preguntan a mí y bueno, tras haber vivido toda esta experiencia saco varias conclusiones. Si me preguntan a mí lo verdaderamente malo del COVID no son los síntomas, ya lo hablamos. El tema es que es un virus que muta y no muta a otros tipos de COVID, sino que muta a otras enfermedades como claustrofobia, por el tiempo que pasas en el cuarto encerrado, sobrepeso por todas las calorías que te comes sin poder quemarlas, miopía por todas las horas que pasas viendo Netflix, artritis por todas las horas que pasas usando los dedos para chetear por el celular, e insomnio por el montón de trabajo que se te acumula para cuando te curas y después no puedes descansar, porque es que ahí... A ver, es como la otra cara de la moneda, ¿sabes? La vida es una locura, la vida todo te lo equilibra. Estás durmiendo 18 horas y cuando ya me curo, que vuelvo a la normalidad, comienzo a tener problemas para poder dormir. O sea, varias veces en estos últimos días me ha pasado que no concilio el sueño y literalmente amanezco este, sin haber podido dormir. Y es chimbo porque teniendo todo este montón de trabajo acumulado Tú lo que quieres es ser lo más efectivo posible Pero si no duermes, difícilmente tú puedas tener este, el mismo desempeño Que si estuvieras durmiendo las 8 ocho, las ocho horas normales Que duerme un ser humano promedio Lo otro es que el COVID te hace entender lo que es estar preso Y vuelvo y le repito, comienzas a entender gente como el comegente, ¿Sabes? Como Ángel Vargas que pasas tanto tiempo aislado que crees que cuando te cures vas a salir en el Instagram de Sergio Novelli En un video de familias venezolanas que se reencuentran, así me sentí yo De hecho cuando yo le digo a mi mamá que, que salí negativo, nos dimos un abrazo Fue un momento sensacional pues básicamente eh, Ahora, tras ver la tonta manera en la que me contagié Que fue como les dije comiéndome unos nachos, analizo otra cosa ¿A quién se le ocurrió que era sano saludar con el codo? Y, y aquí es una locura porque la gente no se ha dado cuenta que habitualmente nosotros le damos unos usos burda de raro a los codos. Nosotros usamos los codos, por ejemplo, para quitarnos personas de encima. Con los codos te apoyas en las paredes, los pones en los apoyabrazos, abres puertas con esto del COVID. Tú abres la puerta con el codo. Y si lo analizan bien, el codo es un... O sea.. Yo creo que es hasta más cochino que la misma mano, pues, y, y por eso mismo es que el codo es así como arrugado y feo, y, y, y el codo es como el jorobado de Dame de nuestro cuerpo, pues. Y es que, ¿quién realmente se enjabona el codo? Uno cuando se está bañando, uno se, se enjabona el brazo, y el codo cobra jabón, pero como de refilón, ¿sabes? No es así como, no te enjabonas los codos, como te enjabonas, por ejemplo, las axilas. Que sabes, que te, te, te enfocas en, en jabonarte las axilas. No, el codo es como que tú vas pasando y de repente ¡fua! le pasa un jaboncito al codo. Y es que el codo, ¿sabes? Está todo arrugado y además se ve más sucio que el resto del cuerpo. Con lo cual uno concluye lo siguiente. Y es que... Mi gran aporte a la ciencia es que el coronavirus no se forma en Wuhan, ni se formó en un laboratorio no chino, ni tampoco se formó en la Guasacaca de los Nachos. El coronavirus se engendró en un codo mal lavado. Y así culminamos el episodio número 6 de Si sí, me preguntan a mí. Eh, Denme tiempo que vuelvo otra vez a retomar el ritmo a esto. Este... Quiero decirles también que voy a tratar de nuevamente subir un episodio semanal a partir de ahora Quiero que me dejen en los comentarios eh, cualquier cosa que ustedes pretendan que yo les cuente acerca de esto Y yo voy a estar respondiendo en los comentarios eh, para más preguntas con el coronavirus Me dio de verdad, o sea, no, no es un cuento Y si de alguna forma u otra puedo ayudar a alguna persona que tenga alguna preocupación con esto Para mí va a ser muy, muy gratificante este en cuanto a la información que yo maneje y cómo esto pudiera beneficiarlos a ustedes. Sin más que decirles, nos vemos en el siguiente episodio y quedamos así por el episodio de hoy. Muchísimas gracias.